0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Sejunta Cast. Esse é o terceiro capítulo. Estamos aqui com convidados super especiais e vou deixar ele se apresentar. Meu nome é Guilherme, eu sou fundador da Sejunta. Trabalho com tecnologia e educação há mais de 10 anos, sempre com a Apple, e junto comigo tem também o meu par de guerra, Yuri. Tudo bem?
1: Fala, Gui, tudo bem? Olá, pessoal. Muito feliz aqui nesse bate-papo poder conversar é, com o Rui, com o César. Meu nome é Yuri, sou coordenador do time de educação da junta trabalho há mais de 10 anos com tecnologia na educação e vai ser o máximo hoje, hein? Vou até deixar, vou me conter aqui <risos> e deixar o César e o Rui se apresentar. Fiquem à vontade.
2: Então, eu sou César Pazinato, sou biólogo. Estou uh, em educação há 30 anos e muito feliz com os desafios que sempre essa profissão traz para a gente
3: Legal, olá, eu sou o Rui, fui professor de física por muito tempo Atualmente sou diretor educacional do Colégio Kele em Rio Claro É um prazer estar aqui falando com o César, Yuri, Guilherme, obrigado pelo convite e vamos bater papo
0: Obrigado pela presença de vocês, por ter topado. A gente inventa um monte de coisa e vocês pulam no barco com a gente. Isso é muito importante para a gente, essa é a verdade. Hoje o capítulo é sobre o que as famílias esperam da escola. E a gente estava discutindo mais cedo e não tem como não ficar empolgado com esse assunto. Então, para a gente começar e aquecer um pouquinho aqui, eu queria começar primeiro com o César. César, se você tivesse que responder essa pergunta... Me conta, o que que as famílias esperam da escola hoje?
2: É, eu, eu vivenciei isso como professor né, em, em escolas grandes aqui em São Paulo e, e vivencio isso como diretor da, da CISÓ. Eu nem falei na, na minha apresentação inicial, mas eu sou diretor da CISÓ Panambi, que é uma escola bilíngue aqui em São Paulo, que tem 28 anos. Então, eu vivenciei isso em várias etapas, várias, vários momentos né, da, da minha profissão. E, e eu acho que as, as famílias estão esperando da escola uma parceria eh, ainda mais integral e ainda com os desafios que nem eles sabem que estão vivendo. né E a escola é um espaço muito especial para acompanhar esse desenvolvimento do jovem e, e, e fomentar né, as novas gerações da melhor maneira possível né como a gente está esperando para o mundo para a cidade para
3: é, eu, eu diria assim acho que vai ser muito importante essa discussão porque eu imagino que para cada realidade para cada escola e para cada família a resposta é um pouco diferente então eu acho que hoje o que as famílias esperam da escola eu começaria com um diálogo eu acho que elas querem é, aquela escola antiga onde a família não tinha acesso, a família não podia conversar, a família não podia perguntar, né? Eu acho que no, no mundo de hoje não tem mais espaço. Então, a primeira coisa que ela espera é diálogo. Mas aí o que vai surgir nesse diálogo, as demandas que vão aparecer, eu acho que é aí que a gente tem bastante espaço para conversar hoje. E os gestores, né? Nós gestores, vamos ter sempre
1: que estar atento também a como lidar com isso daí. Sim. E muito bom ponto, Rui, porque... Eu fico aqui refletindo e hoje as famílias, elas estão acostumadas com esse mundo digital que a resposta ela vem em minutos. E como que ter esse diálogo presente com as famílias em virtude dessa velocidade e anseio por informações e os temas mudarem diariamente?
3: Eu vou dar um exemplo que aconteceu lá na escola, como é difícil a gente acertar essa questão da temporalidade, tá? É, até antes da pandemia, a gente fazia basicamente uma reunião por semestre com as famílias no auditório da escola. Quando começou a pandemia, nós entendemos que era importante nos aproximarmos da família. Nós fazíamos reunião toda semana, mas não era uma na semana, eram três na semana. Toda segunda-feira eram os mantenedores e eu, numa reunião da direção. Na terça era uma reunião com a coordenação do curso... E na quarta, com orientação educacional. Você imagina, toda semana, três reuniões e as famílias estavam maciçamente presentes. Quando começou a voltar presencial, começou a ficar muito. Elas começaram a falar, olha, é muita reunião, a gente já não dá mais conta disso. Hoje, nós estamos com uma reunião mensal. Então, isso que você falou é legal, porque, assim, dependendo do assunto, a família quer mais velocidade, mas dependendo do assunto, ela não quer tanta tanto contato. Você precisa entender um pouco o que você quer comunicar e quando você quer comunicar.
2: É, e, e o que o Rui falou, essa eu penso assim, a, a cronologia da família é, com a escola, às vezes ela não não se coordena muito, né? Não só pensando nisso que ele estava falando das reuniões e elas tiveram o grande desafio de, de ir para online, né, e que não era um espaço é, conhecido já não era para os alunos isso óbvio para as famílias também não e, e essa cronologia ficou mais difícil né quer dizer o Rui tem uma experiência de três reuniões a gente teve uma experiência inicial de, de talvez até evitar as reuniões, porque não sabia muito bem, né, por receio da novidade, de saber muito bem como uh, isso ia uh, performar né, no, no ambiente da escola, a gente tem realidades diferentes de escola, né, e, e depois a gente percebeu que era pouco. Então, a gente sentiu que estava errando um pouco no que as famílias esperavam da escola naquele momento. Então, a gente precisou tentar corrigir o mais rápido possível e, e, e conseguiu, né? mas com certeza não atendeu a demanda de todos naquele momento. né? A gente teve essa dificuldade como escola também.
0: Eu vou até aproveitar e perguntar também. né? É, as famílias, como vocês disseram, mudam entre si umas para as umas outras também, né? Às vezes uma quer mais contato e a outra quer menos contato. E como que se encontra um equilíbrio nesse mar de famílias que querem uma relação com a escola? Mas, pelo que eu estou entendendo, de maneira geral, elas querem uma relação mais próxima com a escola, é isso?
3: Sim, sim. É, eu, 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 eu acho assim, hoje, <risos> transparência é uma coisa muito importante. Então, tentando sempre voltar no, no tema da, da, da questão, o que as famílias esperam. Então, eles querem saber quem é o professor, eles querem saber o que vai ser trabalhado e por que vai ser trabalhado, como vai ser avaliado. Aí hoje não adianta simplesmente você entregar um boletim. Mas o pai quer saber, mas por que essa nota foi construída? O que meu filho fez? Como, né? Isso, exatamente. Então aí você vai começando a construir as camadas dessa comunicação e dessa espera. Então a família quer esse contato. Então ela, você precisa justificar as coisas. Quando você muda algo, vão pensar uma coisa simples. Você tinha marcado um evento festivo na sua escola. Você muda esse evento festivo. Não é simplesmente comunicar: "Olha, o evento festivo era no dia 10, agora ele é no exatamente. dia 17". Não, mas por que está mudando? Né? Então eu eu acho que é isso. Então eu acho que transparência e diálogo é, são fundamentais para você conseguir isso, isso que o César estava falando, de se aproximar e ter o contato com a família, você entender o que eles estão esperando. Porque a gente, como gestor, muitas vezes a gente acha que sabe o que a família quer, mas a gente, nós esquecemos, às vezes, de perguntar para a família. É. As questões, né?
2: O que, eu, o que eu costumo dizer, às vezes em situações até mais difíceis na, na relação, eu fui coordenador pedagógico uma época, então a minha proximidade com a família sempre a, a, acabava sendo maior, hoje como diretor-geral da só é, é mais difícil, mas eu continuo envolvendo e muitas vezes eu sou requerido a, a intervir em algumas coisas, é, é sempre pontuar que é uma relação de confiança obviamente mútua, e que por vezes pode fraquejar, né? tanto do nosso lado, que às vezes não tem um apoio da família de uma determinada questão do aluno, ou do e às vezes da família que não se sente atendida. Então, é direito das duas partes tentar resgatar isso e às vezes até reconhecer, olha, a escola não vai atender essa expectativa, ou de fato, não é como o Rui falava mais cedo, né, talvez não seja essa a escola para minha filha e, e com certeza, eu não tenho dúvida que, que o Rui como educador também e a gente lá, às vezes, pontua concordamos, né eticamente concordamos pensando na criança, no jovem, né no, no, nesse período de educação que ele ainda tem pela frente.
3: Vou te perguntar uma coisa como é que vocês lá sabem o momento de ser comunicação presencial e o momento ser comunicação digital? Eu vou justificar a pergunta. A gente tem os dois canais, então nós temos um atendimento por é, um software, né, que a família entra em contato por software, a gente entende o que está acontecendo e responde. E nós temos o tradicional, agende um horário com o coordenador ou com o diretor, vem aqui tomar um café e conversa. Mas muitas vezes a tomada de decisão, se é, eu mantenho no presencial ou se eu mantenho no, no digital, é um complexo. Como é que vocês enfrentam isso lá?
2: É, uh, ainda assim, se eu entendi bem, é a questão do telefone. Quando chega no telefone, hum. é, a coisa já está mais urgente, eventualmente. Mas o que a gente é, costuma a fazer ali... Eu prefiro particularmente, quer dizer, vindo digital, ou, ou, eu prefiro esse contato, às vezes, para abreviar até o tempo que você vai levar para para atender uma demanda que surgiu ou uma necessidade eh, que surgiu com a coordenação com o professor então se chegou ali para mim agora a escola tem outros um, caminhos os comunicados e, e a gente vai fazendo com essas necessidades às vezes de antecipar algumas mudanças ou melhor justificar algumas mudanças porque eles querem realmente uma, uma explicação mas eu, eu avalio assim dessa dessa necessidade no que ligou para a secretaria, uma escola menor que a sua, Sim. no que ligou para a secretaria diretamente, ou aí é uma coisa que vai ter que ser presencial: vem tomar um café, vamos Sim. vamos conversar, e enfim, sensação... eu vou me inteirar do que aconteceu, né? Dá um tempo, vou, vou conversar com a coordenação, vou conversar com o professor, e vem aqui tomar um café, vamos bater um papo.
0: Inclusive, a sensação que eu tenho, e aí queria até ouvir vocês também, é que quando a família liga, é sempre urgente. Então, é agora, pra agora, quero uma resposta, quero saber por que mudou a data, quero saber por que, que a nota foi assim, quero saber por que, que a natação mudou de horário. É, e parece que é sempre urgente. E a gente tem menos pessoas do que tem famílias, né, pra atender essa urgência. E aí eu fico pensando no desafio, que é essa gestão da urgência.
3: Eu vou falar o que nós estamos tentando fazer lá na escola. Porque a definição de urgência já e é pessoal que... é, é então a, a gente teve uma, uma, uma história uma vez é muito legal é, tava tendo aula de educação física lá na, na, na quadra e aí um, um aluno lá né ele aprontou na algo ali a professora falou senta na arquibancada um pouquinho né você vai ficar aqui um pouquinho na arquibancada <risos> eu, eu vou fazer já. atividade aqui né e aí a gente vai daqui a pouco eu já volto mas por aquelas coincidências do destino a irmã mais velha Estava indo ao banheiro que fica perto da quadra. Hum. Aí ela viu o irmão sentado sozinho na arquibancada. Ela pegou o celular, mandou mensagem para a mãe que o irmão estava sozinho na arquibancada. A mãe ligou para a coordenadora, mas isso estava em aula. Não terminou a aula em ainda. Em questão
1: de minutos. Tudo é, isso, ela né? ligou
3: para a coordenadora. Por que o meu filho está sentado na arquibancada <risos> sozinho? E a coordenadora falou, Mas não estou sabendo de nada. Mas eu exijo saber. Então você percebe a questão da urgência. Sim. Então não é uma questão assim. Não deu tempo da professora de educação física explicar para a coordenadora o que aconteceu, para a coordenadora entender a situação e ela eventualmente procurar a família. Então, a gente tem conversado muito com as famílias nas reuniões. Deixa que a gente entre em contato. Nós vamos entrar. Aí volta a questão da confiança que você estava falando. É. Nós vamos entrar em contato. Fica tranquilo, mas deixa a gente entrar em contato. Uhum. Mas muitas vezes a gente não consegue e quando parte do aluno, aí a família aumenta a urgência.
2: O, o, o que ele tem pronunciei certo ou não
3: é a gente fala em, port... é, em alemão eu não sei pronunciar mas a gente <risos> costuma falar
2: aquele em ele, português que <risos> é, o que ele tem 120 anos assim só tem 28 e, e se você troca a quadra como no meu caso pelo refeitório é a mesmíssima história né envolve irmãos de, de idades diferentes e exatamente isso quando de repente eu tô sabendo uma história dessa forma eu já na direção geral quer dizer não, não passou por ninguém e então essa urgência é bastante complicada e a gente por isso que eu falei da cronologia a gente também na reunião uh, procura dizer exatamente isso olha uh, dá um tempo eu, eu eu acrescento porque muitas dessas coisas acontecem na sala de aula e a gente tem muita experiência de sala de aula acho que o Rui vai concordar comigo é um contexto muito particular né? Quer dizer, um contexto assim especial, difícil, alegre, emocionante, mas é muito particular, muito especial. Então, só quem está lá dentro, é, independente da idade que você está atendendo, vai entender. Às vezes o professor tá, tá errado, a escola né tem que se posicionar, claro. É, como professor, a gente também errou e tal. Agora, às vezes é o aluno, é um contexto da sala de aula. Então, é um trabalho talvez mais difícil nessa uh, lidar com as famílias é harmonizar isso né nessa coisa da confiança como a gente já falou
3: é e aí voltando na questão que você falou do tempo aí trazendo a questão da, da tecnologia né às vezes o que que a gente já, já tive também O professor faz uma postagem lá no, numa plataforma lms para o aluno entregar aí o aluno por exemplo sei lá sexta hoje é um dia à noite assim ele entra lá escreve no quase meia-noite aí a família quer que ele responda isso antes das sete horas do dia seguinte é uma coisa assim mas ele já postou como é que o professor não respondeu então assim é isso que você tá falando a pandemia ficou mais difícil isso é o que você tava falando Yuri. nós estamos acostumados hoje a pegar o celular eu mando uma mensagem para você Yuri e eu imagino que você vai responder em questão de minutos <risos> sim, sim. então a gente transfere isso para tudo e aí esquece por exemplo do horário de trabalho da do professor né então eu acho que isso eu volto a questão do diálogo Eu acho que isso tem que ser explicado eu acho que isso tem que ser conversado Olha o professor vai responder mas você tem que dar pelo menos 24 horas pro professor Não, eu, eu, responder. Eu, eu,
2: eu vivia isso nessa coisa que você falou de a gente passou a adotar um software também de comunicação que que resolveu muito a nossa vida é, logo no início que esse software surgiu e, 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 e tinha uma certa urgência, minha, às vezes, de, de responder, e você começa a viver uma ansiedade. Podia uhum. haver até uma definição. As mim, notificações
0: esperam, né? É,
2: que e-mail é uma torneira aberta. Eu não vi definição melhor para e-mail, né? E, e aí o que acontece é que você. Olha, eu vou responder, né? E aí você. Tem que usar o benefício da, da tecnologia para esse tipo
1: de coisa, mas e detalhe, dá um né? tempo, né? São canais ainda que você precisa se preocupar, como, por exemplo, tem o um e-mail, tem a comunicação por WhatsApp, tem o telefone, mas também tem os acontecimentos que estão ali na escola. Sim. Então, é o atendimento com professora, o olhar individualizado para um aluno também, que é o, algo que as famílias anseiam, né? Então deve juntar tudo isso e vir a torneira aberta. Aí é o que é, é, é,
2: é, é. eu acho que, que também, com certeza, a equipe que você tem né, de, de coordenação e mesmo de professor é muito importante, né, para para você dividir esse esse trabalho, né, e, e, e conseguir atender todo mundo, principalmente o aluno, como eu digo, muitas vezes para as famílias que parece que estão requerendo mais para ela do que para o filho, e tal. então olha, o nosso objetivo principal é dar condição de conforto de oferecer uma educação de qualidade, etc então vamos atender né? e a equipe de coordenação é, é, é muito importante, é, faz muita diferença eu aprendi isso nos meus anos como professor aprendi como coordenador e, e mais do que nunca agora como diretor geral
0: Bom, eu vou comentar aqui eu acho que não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo, mas pessoas e processos costuma ser a resposta mais adequada, né? Focar Ó, no time e focar no processo.
3: Eu vou pegar o que você falou, eu vou reforçar muito o que o César disse, porque eu concordo muito com ele, em especial para os gestores que vão nos ouvir aqui, que vão refletir sobre esse bate-papo. Você precisa ter uma equipe de coordenação muito alinhada, pessoas qualificadas, porque são eles que vão fazer os processos Funcionar. Então essa questão da, da, da comunicação com a família, do contato com a família, da, solu da mediação de conflitos, uma equipe de coordenação que funciona muito bem, faz toda a diferença numa, numa escola. Hoje eu posso falar para você, né, eu tô no meu 11º ano na, na direção, já é um tempinho aqui. É, hoje eu tenho uma equipe de coordenação excepcional, e aí eu vejo que o trabalho da escola funciona melhor é por isso. Então eu concordo totalmente com o que é, você falou. Eu,
2: eu, eu tô... Sou mais novo na profissão. Na profissão não, na, 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 na função. Na profissão não. Nós temos, acho que o mesmo tempo. Sim. Mas na função como diretor, até pulei da coordenação pedagógica para direção geral. Mas uh, uh, eu tenho um pouco bem menos tempo que você e eu herdei uma equipe, né, que foi formada pelos fundadores da escola e tal, e isso é um legado interessante, né, da, da, da minha história nessa escola e tal, da minha experiência, obviamente, como professor, com outros coordenadores e como coordenador. Essa equipe, e é um desafio quando você chega, até para lidar com as famílias, quando você chega como uma novidade na escola, né, até, então, esse, esse legado, esse apoio, que eu tenho e, e eles também compreenderem, né? Porque você tem pessoas ali às vezes com muito mais anos de casa que você, é. né? Então isso é um, um exercício que, que tem me trazido muita satisfação. Claro, há desentendimentos, há desacordos. Às vezes tem umas decisões que eu tomo Sim. até pela minha experiência como uh, pedagogo, como biólogo, como professor. E, e aos poucos a gente vai reforçando essa essa relação e, e eu sou estou muito satisfeito com essa equipe que hoje é, tem lá na, na, vou... na escola.
3: E, e por que que essa equipe, só terminar a, a, a linha, porque eu acho que junta na questão das famílias. Por que que essa equipe faz diferença para acertar a expectativa da família? Porque é ela que vai apresentar a escola. Uhum. Então se a hora que ela apresentar a escola, ela apresentar algo que não vai acontecer... Aí as famílias vão te cobrar ou vão ter uma expectativa diferente do que você faz. Então, se você já começa na matrícula do aluno a mostrar exatamente o que é o seu trabalho, a sua proposta, você já começa a responder essa pergunta para as famílias.
0: Eu vou exatamente. pular no assunto e vou falar também sobre... <coughs> sobre o professor, né? Por conta do seguinte, vocês estão falando de time forte. Aí vocês estão falando basicamente dos braços de vocês nas escolas, né? Os coordenadores... E o time executor dessa estratégia que vocês definem. Mas o professor, ele não está só em sala de aula com o aluno o tempo todo, como ele também está na reunião de pais com os pais. E quem está lá não é o coordenador muitas vezes, é o próprio educador que está lá, né? E uma vez eu ouvi de uma escola falando o seguinte, aqui a gente toma muito cuidado com toda a equipe, para que a mensagem chegue da maneira mais adequada possível na ponta para a família. E isso quer dizer que a orientação do educador também é muito importante nesse sentido de como eu falo, o que eu falo e para quem eu falo, né? Se é um assunto delicado, como ele se comporta, porque é o momento mais íntimo da escola e da família, é a reunião de pais. E dependendo do que você traz ali, pode reverberar nas outras famílias de um jeito que não é... Previsto e nem tanto previsível, né? Então, falam-se muito desse treinamento. E aí, eu queria ouvir de vocês também sobre isso e também pedir para o Yuri organizar a gente aqui, porque a gente vai falando <risos> <risos> aqui. É, juntou mas... quatro pessoas que <risos> gostam
1: de falar, mas... gostam de educação. Então, vamos embora. Estou adorando. Pode continuar. Eu, eu, eu
2: acho que eu, eu, o Guilherme colocou é o meu grande desafio ainda que eu não consegui resolver na, na se só porque eu venho de uma experiência vamos dizer assim entre aspas mais tradicional desse contato com o professor seja eu mesmo como professor ou como coordenador e eu acho que depois também é importante sempre quando possível trazer o aluno para essa conversa né junto mas nasce assim, só pela dinâmica a gente tem é uma escola menor e tal esse contato com os professores é uma coisa do professor com a família é uma coisa que eu eu, eu tento desde que eu cheguei tentar viabilizar e por vários motivos ainda não consegui seja pelo horário do professor mais restrito menos aulas eles acabam tendo outras escolas mas e, isso faz muita falta né porque o coordenador faz o papel a gente faz a experiência ajuda uh, mas esse contato do professor para fazer tudo isso que você falou é, faz muita falta lá, eu, é, uma, é um desafio que ainda eu, eu trago como gestor ainda por um tempo e espero ir, ir resolvendo isso.
3: É, eu vou compartilhar duas coisas aí que eu acho que a gente tem feito lá e eu acredito que vai na linha do, que, do tema que você trouxe. O primeiro é estar tá muito claro para os professores como funciona a escola, tanto na parte de proposta pedagógica, quanto na parte operacional, vamos dizer assim.
0: E ele acreditar também, né?
3: Não, isso é fundamental, isso é fundamental. Você tem que ter uma equipe alinhada, uma equipe que acredite no projeto, que queira fazer parte daquela escola, que queira educar aqueles alunos naquela comunidade, porque cada escola tem seus desafios, nunca vai ter uma escola sim. perfeita, né? E você tem que isso, sim, é, eu, eu, nós tínhamos lá um antenedor, que já, já faleceu, mas ele dizia uma frase que eu acho fantástica, e cabe bem nesse assunto. Ele fala assim, educação... É repetir mil vezes a mesma coisa. Então, a gente como gestor tem que toda reunião... Professor, vamos lá. Aqui funciona assim, nós trabalhamos assim. Aí é na próxima reunião você fala de novo. Na próxima reunião você fala de novo. Isso vai lentamente formando essa unidade. não tá? Agora, o segundo ponto é treino.
0: É, desculpa só te interromper. Fala. Isso ajuda também a construir a cultura, né?
3: Perfeito. Perfeito. É, uma cultura forte na escola, uma cultura, é, vamos dizer assim, viva, não aquela cultura morta, né? É, ela vai naturalmente mostrar, porque aí, aí, essa parte é legal, porque a cultura, ela vai por coisas que você não está falando. A postura, os valores, é, os processos, os hábitos, aí isso, também, isso também comunica para as famílias, né? Agora, na questão de falar com famílias, a gente faz um treinamento lá. Então, por exemplo, a gente tem uma professora auxiliar, né? Ela acompanha a professora titular conversando com a família, aí ela senta com a coordenadora, mas por que, que ela falou daquele jeito? Por que, que isso que aconteceu, ela respondeu aquela questão? Quando tem reunião de pais, a gente faz a professora auxiliar ter uma pequena fala, então a professora titular vai falar, sei lá, 50 minutos, a auxiliar fala 3 minutos, mas ela fala, e a gente vai fazendo esse exercício, a coordenadora às vezes acompanha, então, às vezes a família, né, como você falou, às vezes o professor é, comete um equívoco, quando a família traz para a coordenação, a coordenação chega, Chama a professora e repassa tudo. Olha, o que aconteceu? Qual foi o tema? O que você respondeu? Por que você respondeu? É um processo, tá? Mas com o tempo, isso vai amenizando as questões. Porque se o professor não passar essa segurança... para mim, a palavra-chave é Sim, segurança. Exatamente. Se o professor não passar essa segurança a família, aí a família vai começar a ter dúvidas da escola, vai aumentar o questionamento, vai aumentar a urgência, aí nós vamos ter
1: problema. E, e, Rui, eu queria até trazer um ponto sobre isso. Até tem uma brincadeira que eu já escutei de gestor, que, por exemplo, um engenheiro, ninguém chega para lá, lá e fala ó, oh, por que você não coloca essa coluna mais para lá, mais para cá? <risos> e, para um professor, é muito comum a gente escutar de famílias sugestões, melhorias e até querer entender o porquê de determinado conteúdo. E aí, eu queria escutar de vocês como que vocês tomam esse cuidado para é, ficar... É, nas atualidades, por exemplo, nessas mudanças de currículos que tem Mas também deixar a família que participe dessa construção do currículo de vocês
0: Eu vou até complementar a pergunta E seria muito legal ouvir vocês dois, inclusive, sobre isso Não só sobre como vocês tratam isso Mas também como vocês apresentam o projeto pedagógico e tecnológico Para as famílias de um jeito uniforme, né? Para que não só o educador acredite, mas que a família também acredite. Ah, na Sejunta a gente brinca, né? Quanto melhor as escolas entendem o propósito do projeto de tecnologia, menos problema a gente tem. Quando ela não entende e adota, aí a gente tem um monte de problema. Aí eu acho que, complementando a pergunta, vai ser muito rica.
2: Essa, essa situação que o Yuri comentou, né? Foi muito falado isso, né? A, a sala de aula entrou na casa da família de uma forma que nunca ninguém imaginou então essas sugestões elas e talvez eu tenha que colocar aspas nessas sugestões elas cresceram exponencialmente uhum. né de questionamentos até às vezes mais pertinentes as coisas assim mais que fogem né de você Sim. e aí assim acho que o Rui também viveu isso ia da alimentação né, que foi complicado a questão mesmo do, do, da metodologia. Né? E aí é mais complicado, porque, de novo, né, eu Falei é uma coisa construída com a coordenação, mas a sala de aula ali é uma coisa que, às vezes, o cara tem que me mudar. A gente tinha que mudar toda a programação feita, porque dependia muito dessa... E, e com o computador ficou impossível de você sentir isso né então é isso foi muito difícil e a gente não tá não recebe a minha assim só como escola bilínguee é, a gente não não deixa de receber sugestões de outras profissões de engenheiro não me lembro de ter <risos> recebido ainda, mas de várias profissões ligadas né é, por conta de ser bilíngue da alfabetização da aquisição de linguagem então isso é, foi, foi muito complicado né, de você, e o professor precisa estar tá alinhado com isso é, esse treinamento é né, muito interessante, a gente faz quando você falou auxiliar, imagino que você esteja falando do, do das séries iniciais, né? Sim, Fundamental, sim, sim, Educação sim, Infantil perfeito, Fundamental 1 perfeito. então isso a gente faz também e é bem bacana, as duas é, apresentam geralmente o currículo nacional, o currículo uh, bilíngue e, e isso cresce né, em confiança, mas sem dúvida precisa aprimorar isso o comunicado do, do projeto de tecnologia pra gente é muito novo lá né? então a gente também está construindo isso e essa parceria com a Sejunta, trocar com o Rui aqui que a gente tem trocado já algumas semanas né? depois de um <risos> evento que a gente se conheceu, então tem sido muito muito especial para poder atender essas demandas
1: né, que surgiram e, e César, desse ponto que você citou do projeto de tecnologia é, eu, eu fico curioso porque o uso da tecnologia, por exemplo, em casa, é muito diferente do uso em casa, né? Da escola. É, é, no, da escola, porque na escola é um uso guiado, enfim, tem diversos pontos. E aí é, me veio a curiosidade de como que é feita essa comunicação também desse projeto de tecnologia para as famílias.
2: Na verdade, eu acho que o Rui pode, com mais propriedade, responder, mas o que eu posso só começar, e que e, talvez não tenha inicialmente lidar lidar com a questão da tecnologia educacional vamos dizer assim mas com a, com a, com a tecnologia digital que veio com o celular que veio com o tablet que que as crianças os jovens começaram a usar mais então essa essas crianças começaram a usar então essa esse apoio da escola em relação à família com o digital ele tem que vir antes independente se você tem uma coisa consolidada ou se você está começando porque uhum. os desafios uh, acabaram existindo né quando surgiu a internet talvez mas eu acho que em relação a essa parte de tecnologia educacional acho que o, o Rui ou pode falar com mais propriedade do que
3: é, eu vou responder os dois temas que vocês colocaram. Até não sei como é que foi com o César, mas comigo eles falaram que ia ser um bate-papo tranquilo e perguntas fáceis, <risos> né? Já está dificultando aqui a, o, a, o nível, mas vamos lá. Acho que a palavra-chave, Yuri, é empatia. Eu vou voltar no primeiro ponto e aí eu vou falar como é que a gente apresentava a tecnologia, o apresenta até hoje. Eu parto do seguinte pressuposto. Quando a família marca um horário, comigo que sou o diretor, por exemplo, eles deixaram de trabalhar para estar ali. Pra falar E eles estão falando daquilo que é algo mais importante para eles, que é o filho deles. Então assim, eles estão saindo de um lugar bom, às vezes da maneira errada. Então acho que a gente tem que, como educador e gestor, nós temos que nos desarmar. Dá vontade às vezes e falar, eu dou aula, <risos> uh, dei <risos> aula 25 é, anos, eu sei o que eu estou fazendo. É, é. Mas não vai funcionar. É. Então desarma, se coloca no lugar daquela família, e aí você vai conduzindo a conversa, para mostrar que você tem argumentos, conhecimento, experiência, para fazer o que você está fazendo. Eu acho que aí você começa a amenizar isso aí. Porque, sim, toda a família sabe é, como faz. E tem um outro problema. Agora eu vou para o segundo ponto. Eles querem trazer a escola que eles estudaram para o dia de hoje. Uhum. Tá? A primeira reunião que a gente foi apresentar para a tecnologia, o que, que eu pensei? Eu falei assim, eu preciso mostrar <cười> para eles como é uma aula com iPad. Porque ninguém aqui teve aula com iPad, né? Nenhum de nós quatro, com aluno. Isso foi quando? 2014, quando nós começamos o projeto Tecnologia na Escola. Então nós juntamos as famílias no auditório, auditório cheio, tem 300 lugares, tinha umas 200 pessoas lá, telão, um iPad compartilhando a tela. Então nós fizemos ser assim, uma coisa, né? Aí, no meio daquela reunião, um pai falou de Barça. <risos> é verdade O pai falou que ele estudou com o Barça e que era assim que aprendia Mas veja, de novo, se coloca no lugar dele, ele não tá errado Porque ele estudou com a Barça e ele é um profissional de sucesso Exatamente Então aí você tem que tentar mostrar Então o que a gente fez? A gente projetava ali a, a tela E eu tentei simular uma aula com eles, mas de uma maneira informal Então vamos dar um exemplo simples aqui Vamos, falar, ah, vamos, vamos começar a falar de regiões do Brasil então, se eu estivesse dando essa aula e de repente alguém perguntasse, qual é a população da região norte? Talvez eu não saiba, mas aí você vai lá no Google, você ia no Google, população da região norte. Aí você buscava a informação. Nossa, mas eu preciso ver um mapa da região norte. Aí você vai lá, Google Maps. É. Então a gente foi mostrando para ele o quanto a aula era mais rica com iPad, com tecnologia, do que lousa, giz e caderno. Aí vem a famosa pergunta, ah, mas meu filho tem que anotar tudo, eu tinha que fazer caderno. Sim. Aí eu falo, veja... Você recebia a nota
2: pelo seu caderno. Isso, <risos> perfeito.
3: Então, aí a gente vai na questão do tempo. Então, vamos lá. Antes, o professor ia gastar 10 minutos para fazer a lousa, você ia gastar mais 10 para copiar, então, depois de 20 minutos, ia começar uma aula de 45. Agora, eu posso fazer de uma outra forma. Então, assim, eu acho que é essa perspectiva de se colocar no lugar. Então, quando você faz a pessoa vivenciar tecnologia... Dentro do de um ambiente de sala de aula. O seu comentário é perfeito. Ele está acostumado com rede social. Ele está acostumado no, no sofá da casa dele. Ele nunca teve aula uhum. com tecnologia.
0: Ele sempre usou a tecnologia como lazer e não como. Isso, uma perfeito. Ferramenta, né? Então,
3: eu acho que a função da escola é mostrar como você vai usar a tecnologia naquela aula, naquela escola. Né? E aí a gente começou a ter sucesso. Então, a gente começou a fazer sempre esse trabalho de mostrar. Hoje, quando uma família vai fazer matrícula lá, tem, né, a pessoa que é responsável, ela tem um iPad. Então a família senta ali, ele mostra o material... Ele mostra como funciona. A gente compartilha bons projetos que foram feitos. Hoje a minha vida é mais fácil, a sua é um pouco mais difícil, exatamente porque você está é, começando. Mas exatamente. esse é o caminho.
2: É, e, e, e eu ia falar exatamente isso. Quer dizer, nesse aspecto eu, eu levo um pouco mais de vantagem porque as famílias já vivenciaram. Uh, e, e aí a gente falava um pouco mais cedo, né, que no teu comparação... caso as famílias são mais
0: pessoas mais novas, né? Não, mais não. A,
2: a escola está incorporando mais fortemente a tecnologia. Uh, as famílias já vivenciaram, e aí é um fator, muitas vezes, que a gente falava anteriormente de, de não ser justo a comparação de escola, mas as famílias já vivenciaram alguma, sei lá, primo, sobrinho que vem de uma escola né, com mais tecnologia, então vem uma demanda maior para a gente que a gente está tentando uh, incorporar. E dois pontos, ainda voltando na questão da empatia, e, e eu não sei o que o Rui pensa, mas eu, eu penso que o meu desafio, muitas vezes, como gestor em relação ao professor, é mostrar que eu estava em sala de aula até pouco tempo atrás, que eu vivenciei todos esses desafios e de forma nenhuma eu, eu tô vamos dizer, privilegiando a família em detrimento ao, ao profissional, ao cara que está lá no dia a dia, naquele perrengue danado de, sei lá, 45, 50 minutos. Então, esse é um grande desafio e quando a gente consegue isso, é, essa, é mais fácil a família perceber que a gente está querendo ajudar. Né? E, e essa questão da, da, da tecnologia, recentemente, né, para famílias aí da faixa de oitavo, nono ano, a gente estava apresentando o projeto de tecnologia para os próximos anos, né? eles estão ali na... vão para o nono ano, ano que vem, e vão para o no ensino médio, eu acho que o maior elogio ali que eu, que eu percebi é, foi uma mãe dizer para um pai ali, eu tava atrás ouvindo, ela falou, poxa, eu queria ter estudado nessa escola. Legal. né? Então, ali você fala, poxa, aí não tinha grandes, tava mostrando o que a gente vai fazer daqui para frente. É, então, isso eu acho que, que é uma coisa que ali, opa, Estamos no, no caminho certo. Mas deve ter aquelas que vão preferir uma coisa mais analógica, né? Até para ser mais palpável, muitas vezes, para ele. Né? Eu
0: vou pular no assunto para falar o seguinte. É, a gente faz muita palestra para famílias e a gente nota algumas coisas que aparecem mais vezes, né? Em termos de frequência. Uma das coisas que aparece é, ah, mas meu filho não vai escrever mais? Mas meu filho não vai é, pegar lápis? Agora é tudo tecnológico? Como é que vai funcionar essa relação? E aí eu vou pegar essa fala, esse... Esse ponto que costuma aparecer mais vezes, com a Barça. Porque eu, particularmente, acho maravilhoso a Barça, enciclopédias e tudo mais, né? Só que só ela, ela sozinha como uma ferramenta é de limita, educação, né? ela é muito limitada, né? Então, como que a gente pega a Barça e outro conjunto, como se fosse uma caixa de ferramentas, a gente brinca, né? Dentro da caixa de ferramentas tem o iPad? Tem. Mas tem também. O de Cera, tem também a Massa de Modelar, tem também a Régua, a Esquadro, a Barça, por que não? O Livro Didático, enfim. E muitas vezes a família não entende que são um conjunto de estratégias, um conjunto de ferramentas que vão fazer com que aquele objetivo seja alcançado, o objetivo pedagógico da escola, né? E muitas vezes falta um pouco de descomplicar o discurso para a família... Conseguir de um jeito mais fácil compreender. Porque ela não viveu isso igual vocês estavam falando, né? Aprendeu, é... quantas vezes eu já não ouvi? Na minha época eu tinha que ir na biblioteca, era lá que tinha os livros, na minha escola não tinha biblioteca, eu tinha que ir até a biblioteca da cidade para aprender, para estudar, para ter acesso. E hoje a biblioteca é digital e é muito distante dessa realidade antiga, né?
3: É, eu, assim, já tentei várias respostas para essa pergunta. Aqui me parece funcionar mais é falar da história da educação eu sou um fanático por história da educação, aliás, quando eu fiz pedagogia, o meu é, orientador do TCC era professor de história da educação. Aliás, o professor Jorge Miali deixou um abraço ao professor Jorge, aqui, um educador maravilhoso desse país aqui. Por que, que tinha papel e por que que tinha livro? Acho que a gente precisa voltar nesse ponto. Então, vamos lá, havia um conhecimento. Que era uma
2: tremenda tecnologia hum. na Isso. época. é aí que eu quero chegar.
3: É aí que eu quero chegar. Havia um conhecimento, mas como é que eu não perco esse conhecimento? Porque se ficar só no oral... Né? Por exemplo, Sócrates ele ia morrer e o que ele sabia ia morrer. Então você começou a, a guardar esse conhecimento. Qual era a única tecnologia disponível? Papel. Então você fazia livro para guardar porque era o que você tinha. Por que, que você anotava num caderno? Era a única tecnologia disponível de custo baixo e acessível para a família, para todo mundo. Então não era o caderno pelo caderno. Ele era a mídia necessária, a palavra mídia eu acho que é muito importante, era a mídia necessária para você guardar o conhecimento. Eu sempre gosto de dar um exemplo, eu sou engenheiro, tá, Yuri? mas eu não, não levei para <risos> é, o pessoal. Não fui eu que falei, que é, desculpa. É, 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 é eu porque,
0: é porque eu, eu vi... era
2: só professor de física. É, é, só, só professor...
3: A gente vai conhecendo as pessoas assim. É, mas eu gosto de contar essa história porque é legal. É, como é que um engenheiro ia fazer ponte é, no século XVIII? Ele ia lá para o meio do, sei lá, da África, por exemplo, um engenheiro britânico para fazer ponte. Ele tinha que levar o livro que tinha as fórmulas, aquelas questões, tinha que levar o papel com as anotações dele para fazer o projeto. E ele tinha que ter o conhecimento ali com ele. Hoje não é mais assim. Então vamos lá, qual é a essência? Acho que a sua resposta é muito legal. Mostrar para a família qual é a proposta pedagógica. A proposta é discutir um conceito. Como eu registro esse conceito? Ó, isso que nós estamos fazendo é um registro. Em áudio e vídeo. Tão importante quanto o um registro em papel. Então você começa a mostrar isso. E eu percebo que as minhas começam a refletir sobre essa questão. Aí uma outra coisa legal você fazer uma provocação. Quantas vezes você anotou essa semana? Quantas vezes você escreveu num papel essa semana? E aí parece que
2: começa a funcionar. Eu... eu e eu quero pedir isso que ele não sabia que você era, era engenheiro uh, mandar mas... um abraço para os engenheiros mas tem a ver com a história da educação mas eu, eu gosto também de, 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 de contextos históricos né a gente tem uma biblioteca física lá como uma maioria das escolas tem e tem que ter e vai ter por muito tempo e a gente também tinha Barça lá né e, e o que aconteceu é que, que eu pedi para guardar uns, uns volumes, umas coisas assim, para a gente dar esse contexto histórico. Porque tem esse registro da história da educação, né, que, que é super importante, mas eu, eu gosto muito, leio né, muito sobre história. E, e, é esse contexto histórico de, de mostrar como as coisas foram mudando. Outra coisa que a gente estava falando da tecnologia, quando eu, eu trabalhava numa escola e que a gente começou, mais ou menos nessa época do, do, do Rui, a implantar tecnologia na escola, né, com, com os iPads e tal, é, vinha essa coisa, ah, as pessoas estão o tempo inteiro na tela, as coisas, e, e um, o, o Emerson Pereira, que é um cara que eu admiro pra caramba, que também está na, na educação um tempão, é, o Emerson tinha uma foto clara ali, que era, tem, tem variações, depois eu vi variações, que era uma foto do pessoal dentro de um trem desses que vai do, do subúrbio, de grandes cidades para o outro, todo mundo com jornal, e uma variação o pessoal no ponto de ônibus com jornal. né Então, eu acho que esses, essas ideias de que você vai deixar de usar o papel, de você é. escrever... E o Rui falou de lápis, eu, eu sou uma aficionado. eu tenho coleção de lápis <risos> e pelo design nem uso todos, mas pelo design descobri uma forma até de você comprar lápis antigos da década de 50, 60, então guardo isso e tem um movimento até com de, de, uma marca de lápis que, que propõe isso, de você anotar as coisas. Eu mesmo sinto, às vezes quando eu escrevo, às vezes eu acho estranho, escrever um papel. Então, isso sempre vai existir. E eu entendo que o papel da escola, apesar de toda a tecnologia educacional que beneficia, é também mostrar esse contexto histórico, a história da educação, como o Rui falou.
0: Eu vou fazer um último comentário, Juri, desculpa te interromper, que é o seguinte. Uma coisa que a gente vê também é que as famílias têm muito receio da adoção da tecnologia. E eu acho que eu me aproximei de uma resposta possível que é, eles acreditam que na escola a tecnologia vai ser utilizada do mesmo jeito como ela é utilizada na casa. E como ela é utilizada na casa. Pra assistir plataforma de streaming, pra jogar não, jogos. E às vezes
2: pra distrair, desculpa, então, distrair no carrinho do supermercado. Exato. Distrair dentro do carro. Tem é até Sim. um
0: termo pra isso, né? Que é o shut up toy. Então a é. gente tá no restaurante é. e tem uma criança, a gente dá é, uma tecnologia pra ela é. ficar quietinha é, exatamente. lá. E
1: aí é muito nocivo isso. E Gui, você trouxe um bom ponto, porque a ideia de utilizar a tecnologia não é simplesmente você de vez anotar num caderno, anotar num dispositivo. Porque, afinal isso não vai agregar valor ao conhecimento dentro de, de sala de aula a ideia é que ressignifique aquele processo seja utilizando a tecnologia numa etapa o caderno em outro o lápis em outro enfim o professor ele poder ter esse leque de opções para que ele possa passar o seu conteúdo e também é, o aluno que que se empodere dentro desse processo para que ele possa fazer utilizando vídeo foto desenho o que ele preferir e aí me despertou até uma curiosidade, porque a gente fala muito sobre as dúvidas que as, que as famílias têm para o processo de adoção de, da tecnologia. Mas e quando uma escola ela já adotou tecnologia e não deu certo? Pode acontecer nos casos, igual a gente citou, da enciclopédia que está lá parada. E se a escola tem um dispositivo que é incrível, por exemplo, tem um iPad com diversas possibilidades ali, mas não utiliza, qual o conselho que vocês dão? Pergunta do milhão, hein?
3: É, eu, eu começaria assim, acho que voltando no que o Guilherme falou e caminhando. para Essa vai ser difícil, mas o César vai me ajudar. Mas acho que a gente tem que pensar na função social da escola. Eu acho que a, qual é um, um dos grandes papéis da escola? Preparar o jovem para entrar na sociedade. E aí eu, tô, eu vou usar a sociedade num um sentido mais amplo, não só mercado de trabalho. Ele vai ser um cidadão, ele vai ser um pai, uma mãe, né? É, e nesse sentido, a tecnologia está presente na sociedade hoje. Portanto, ela tem que fazer parte da escola, porque a escola vai prepará-lo para esse mundo que tem. Como fazer? Cada escola vai encontrar o seu caminho, mas eu, acho, eu acredito que nenhuma família é, acharia que os filhos vão viver num mundo sem tecnologia, nas próximas décadas. Agora, quando dá errado, eu acho que tem uma, uma, uma pergunta muito legal, né? Eu sempre questiono o conceito de dar errado, porque a gente sabe que aula... até
2: mudou um pouco, uma, seja pela essa cultura de startup, uma série de coisas isso. até, isso. e é legal trazer isso para a escola.
3: Perfeito. Eu acho que como professor, a gente descobre que na verdade não deu errado, não deu o resultado que você esperava. Exatamente. Excelente. Né? Então eu acho que o primeiro ponto para essa escola, né, tô tentando responder para esse gestor fictício que nos ouve, <risos> né? É, o que ele queria com o projeto né E aí começa assim a, os professores estavam alinhados com essa proposta isso foi comunicado o dispositivo escolhido era o dispositivo ideal para aquela proposta e aí você volta desde o início tá então nós fizemos um caminho não deu certo então identifique o que aconteceu e começa de novo o que você quer fazer com tecnologia e aí tem várias possibilidades pode ser que ele tenha que trocar o dispositivo e aí vai ter uma questão financeira envolvida, evidentemente Pode ser que não, ele só não usou aquele dispositivo No máximo que ele podia oferecer Ou o que ele formou o professor Não foi o suficiente né? Eu acho que, inclusive, o erro faz parte do processo Talvez essa escola possa ter um projeto maravilhoso Por mostrar que ela tentou um caminho Não deu certo E aí ela continuou e conseguiu chegar não sei se você é, concorda não, eu,
2: eu, eu concordo enquanto você <risos> falar eu tava lembrando de algumas experiências principalmente quando eu vim para uma para um poder decisório maior né como como diretor e de novo da minha experiência vivenciando em outras escolas que começavam com isso é, eu tentei algumas coisas e não deram certo né? E, e, e até sofri um pouco porque eu propus isso. E puxa, com, o que que os professores vão pensar dessa situação? Mas eu, eu às vezes, falo: olha, apesar daquela minha ideia, nós vamos para outra, né, com a coordenação, com a direção. E, e eu acho que aí, como eu falei em relação às famílias, né, comparando o tempo com a Kelly, é, eu ia falar com a pronúncia ela ela a gente também tem uma vantagem em relação ao professor porque ele ele acabou convivendo com profissionais com colegas de outras escolas às vezes ele dá aula numa outra escola é, que já tem um já passou por uns processos de erros e acertos e então agora é um pouco mais fácil eu diria e a gente vivenciou isso lá na só quando Começou o trabalho com vocês, assim, a gente até não encontrou muito espaço, né, agora, mas já criou uma demanda muito legal, né, a coisa já tá tendo tração e eu atribuo isso aos erros do começo e a essas perspectivas que se vêem em outros espaços, né.
0: E errar faz parte do processo também, né, eu gosto de pensar que errar é o jeito mais rápido de chegar no acerto, porque se você não erra, você não não tem nenhuma noção de se você está no caminho, né?
3: É, e, e assim, eu, 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 o que eu diria a partir disso Uma escola que quer tecnologia já é uma escola que aceita o erro Porque um, um gestor mais conservador ou um gestor avesso a risco Hoje talvez ele não queira colocar tecnologia porque ele, vai querer... ele vai
2: colocar minimamente I, Perfeito. minimamente, perfeito. porque não tem jeito de escapar é. Sim. <risos> não, mas, mas
3: você por exemplo, o César está relatando que a escola dele está entrando para valer nesse processo, então ele é um gestor arrojado, ele é um gestor que quer fazer dar certo, portanto ele sabe do risco e sabe que vão ter erros então eu acho que isso que você falou é importante quando o gestor tem essa visão quando a escola tem essa visão, a coisa funciona melhor, e voltando no tema de hoje, coloque a família junto se você desde o início falar para a família Nós estamos começando esse processo Por causa disso, disso, disso E eventualmente vamos ter problemas Nós tivemos Se eu for ficar falando dos problemas que eu tive <risos> nos primeiros anos que fazer um Vai um outro churro. podcast só para isso Pois as famílias estavam juntos legal. Isso é legal E elas reconheciam o valor de tentar inovar Eu acho que isso é um valor isso é importante. E eu vou colocar o seguinte,
0: tem um material que a gente... A gente separa alguns materiais aqui, né? para olhar. E tem um dos materiais que é um dia na vida dos seus dados. A gente fala nesse material principalmente sobre privacidade e segurança. Então a gente está falando aí o que, que as famílias esperam e a gente está falando muito de segurança, empatia, e nesse mundo digital a gente tá muito exposto. Aí eu queria até pedir pro Yuri comentar, o Yuri é o dono desse material, ele quem domina <risos> tudo. E queria, naturalmente, ouvir vocês depois sobre privacidade e segurança.
1: É um ponto muito importante, porque ele está em alta, né, em debate nas escolas, porque tem todo dia lança um novo aplicativo, um novo joguinho, e uma postura muito comum das famílias é entrar em contato com a escola e falar, bloqueia, é, não deixa entrar nessa, nesse jogo, não deixa assistir, porque afinal não é adequado e como que para a escola chega primeiro essa informação, e como que vocês analisam o que é adequado ou quando que é um caso de, por exemplo bloquear, ou conversar ou enfim, outras medidas é como...
2: Não, eu, eu, eu acho, eu me lembrei sempre que surgem essa história, seja a partir de família, ou seja mesmo a partir ali de que a escola percebe alguma coisa a escola obviamente tem as suas seguranças tem os seus bloqueios ali e tal mas o, o camarada tem o 3G ele tem o 5G agora né então é, sempre quando a gente eu me lembro numa escola onde eu trabalhei a questão talvez vai ficar datado a questão das cartas do Pokémon
1: <risos>
2: <risos> que era um problema de relacionamento entre as crianças e a escola proíbe a carta de Pokémon você não resolveu né, a, a questão. Então, quando surge isso, eu acho que a escola tem que estar muito bem preparada e, e, e ter esse trabalho uh, que é uma coisa que a gente vai formar, formatar e formalizar ainda mais, é, é justamente orientar em relação essa privacidade dos dados a forma como você uh, trabalha essas coisas, seja por segurança digital, propriamente dita, ou seja, pela forma como você expõe ou se expôs porque isso fica é, registrado, né, eu, eu, uma coisa que, enfim, como coordenador, como professor, eu estava nesse começo, com, quando chamou a atenção, ou seja, ainda no SMS que vazava, enfim, coisas complicadas de, de pessoas ou de documentos. Então, hoje essa discussão é mais presente, por um lado, você tem uma... Facilidade para debater isso, mas um desafio maior, porque tecnologicamente você está correndo atrás,
1: né? O todo, tempo dia inteiro, um todo, todo dia surge um problema novo digitalmente, é, né? É. Dizendo. E, e para o Rui até um adendo, porque essa questão de segurança e privacidade é totalmente diferente para um aluno do ensino médio, onde você tem um diálogo diferenciado com o uso da educação infantil, que precisa ser um uso mediado. Aí eu queria te escutar. Tá, é. Eu acho que são
3: dois assuntos bem complexos. Vou, vou começar falando de bloqueio. Depois eu volto para segurança e privacidade Como é que a gente faz lá na escola? É, a partir do sexto ano, cada aluno tem um iPad Isso vai até o terceiro ano do ensino médio Então a gente é, reúne as famílias e eu falo ó, No sexto ano, a gente tem um bloqueio bem mais alto é, o, o iPad fica bloqueado só para aplicativos educacionais Estou respondendo a sua pergunta Quem delimita o que pode ou não é o corpo docente Esse é o filtro tá? e Ele fica bloqueado até às 20 horas, se eu não estiver enganado à medida que isso vai caminhando para o ensino médio, isso vai diminuir para ficar só no horário de aula. Tá? Por quê? A palavra-chave aqui é autonomia. Nós precisamos construir autonomia com essa criança, com esse jovem. Mas eu tenho casos de família, o aluno está no oitavo, no nono, e ela quer voltar ao bloqueio antigo, porque o menino está jogando muito, não está estudando, está aprontando e tal. Deixa eu
0: só fazer um parênteses, até para o assunto ali. Essa autonomia você acha que é uma coisa que as famílias também esperam da escola nesse desenvolvimento? Sim.
3: Eu acho que sim O que acontece muitas vezes é que a família passa demais Essa construção da autonomia para a escola E era esse ponto que eu ia falar A gente tem que trabalhar junto Então falar, veja, o seu filho em casa No horário de estudo estudar Não é só uma atribuição da escola sim, É uma atribuição sua também como família então, A gente tenta conversar muito Quando a família pede, a gente fala Tudo bem, você quer que eu aumente o bloqueio? Eu aumento Mas você está entendendo que isso não é o melhor caminho
1: Para a formação do seu filho ou da sua filha? E Rui, você acha que isso entra dentro da cultura da escola que você citou no começo da nossa conversa? Sim, porque de novo,
3: para nós o início é uma construção, porque a gente tinha famílias que queriam tudo liberado, 100% liberado, eram totalmente contrárias ao bloqueio. Aí eu precisei explicar por que, que era necessário o bloqueio no início. E eu tenho famílias, hoje bem menos, mas tinha famílias que queriam bloqueado 24 horas por dia. Então eu precisei criar uma cultura hoje, hoje eu já não sou mais questionado sobre isso Hoje já está formado isso daí Mas foi um processo pra gente conseguir Fazer, então sem dúvida nenhuma Você constrói essa cultura, vocês vão chegar lá também Fique tranquilo em relação a isso <risos> Privacidade, aí eu acho que tem dois pontos diferentes é Quando é papel de adulto E quando é da criança então, papel de adulto. Eu acho que nós, como escola, temos que tomar cuidado com a privacidade dos dados dos alunos. Os professores lá recebem informação sobre isso. Quando foi promulgada a LGPD, nós fizemos uma formação com os professores, junto com o jurídico da escola para que eles entendessem por que, que eles não poderiam ter acesso a algumas informações e liberar outras informações, mas ainda estamos falando em adulto. A parte mais complicada era o que o César estava falando. Como é que eu ensino para a criança que ela não pode se expor nas redes sociais? Como é que eu ensino para a criança que se ela pensa politicamente alguma coisa, ela não pode, na rede social, expressar isso de uma maneira que muitas vezes possa ofender outras pessoas? Vai acontecer? Claro que vai! Qual é o papel da escola? Chamar a família e chamar a criança. Nós fizemos isso esse ano. Eu tive casos Eu lá... Eu
2: tive que fazer algumas vezes também.
3: Isso, de alunos que se, é, fizeram uma exposição inadequada nas redes sociais, e aí a gente vai falar sobre essa questão de privacidade. Então você tem que lidar é, com isso. Isso hoje é uma realidade. O aluno não tem noção disso. Ele acha que fazer uma, uma postar uma foto inocente dele os amigos fazendo algo não vai ter repercussão.
0: E muitas vezes que é difícil entender se isso tem consequência na visão do aluno também quando ele faz, né?
2: É Sim. porque às vezes não tem uma, uma consequência imediata. Hoje é mais fácil ter uma consequência imediata até pelo que a mídia divulga e tal, e, e você tem casos e mais casos. Mas antigamente era mais difícil. Então, como jovem tem uma, uma questão, eu sempre brincava que, eu, que, e não era uma crítica, eu falava para os meus alunos adolescentes, não é uma crítica, vocês, o máximo que vocês conseguem planejar é o próximo fim de semana. Né? <risos> então, essa visão ali era o imediato, do, do, sei lá, de ganhar um like, e não o que viria posteriormente. Hoje, talvez você tenha a condição de trabalhar mais o que vem posteriormente, em termos até profissionais ou políticos, ou como for o que o Rui falou, é, do que você tinha no começo dessa história.
0: E tem uma outra coisa, eu acho que um dos erros mais comuns também, é, até me apoiando no que você trouxe, é a gente assumir que o aluno chega na escola sabendo utilizar a tecnologia. E na verdade ele usa. Mas não quer dizer que ele sabe trazer isso para o contexto de sala de aula de uma maneira responsável. Daí a gente fala de letramento digital, a gente fala de é, desenvolver no um estudante realmente uma análise mais crítica. De, é, é muito curioso ver esse comportamento, inclusive, né? Vem uma informação e muitas vezes não é questionado. De onde que veio, quem que falou, qual é a veracidade, é, qual é a fonte. E muitas vezes a criança, ela replica, o estudante replica esse, essa mensagem, esse comportamento sem questionar
2: e é um perigo lá, lá fora você tem eu, eu estudei um pouco dessa parte lá fora é mais comum você trabalhar com com media literacy né que é um letramento da mídia e tal também digital é a né? letramento digital que é exatamente mas esse conceito e tem muito estudo em cima disso né seja por, coisa mais prosaica que seja um jornal ou a coisa para propaganda e tudo mais. Então, esse é um desafio que as escolas têm que incorporar mais do que nunca. Né, para poder atender tudo que a gente vem falando aqui e, e principalmente da tranquilidade para a família para o jovem nessa nesse cuidado com a sua privacidade
0: ah, eu tô sentindo então que é fácil o que a família espera né <risos> ah,
2: muito fácil, <risos> é. É, fácil. É, acho que eu vou sair daqui um pouquinho mais preocupado <risos> é, é. mas é bom eu acho que é um bom desafio o Rui talvez concorde comigo né Sim. Isso que deixa a gente vivo aí na, é, na eu... educação
3: eu vou trazer uma... Eu me lembro... Não sei se você conheceu o Miguel Thompson... Sim, claro, Pessoa conheci. Fantástica. Conheci. Infelizmente faleceu Exatamente. Na, 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 na pandemia. E
2: curiosamente também era da área de biologia, aliás. Acho que era o Senado, coisa assim. Eu, eu cheguei a trabalhar com ele num projeto social que tem lá perto. Eu não trabalhar diretamente, mas conheci. Excelente. Tá, e... Um abraço aos biólogos e aos
0: engenheiros.
1: <risos>
2: <risos> Boa, com certeza. É, até meu irmão é biólogo, eu então <risos> reforçar o abraço.
3: <risos> mas o que eu ia falar, voltando na sua pergunta, assim, é, eu, eu confesso para você, quando eu comecei na gestão, é, eu tinha mais dificuldade de ver A importância dessa proximidade com a família E aí é por isso que eu trago O Miguel Thompson, eu assisti Uma, uma palestra dele, maravilhosa Se não me engano foi na Bet Educar E surgiu essa pergunta Tinha um, um gestor Pegou lá o microfone para falar que as famílias só reclamavam que as famílias só iam na escola para reclamar que tomava o tempo dele e que ele estava tomando a decisão que ele não ia mais falar com família nenhuma e que não sei o quê, e que né? e queria saber a opinião do professor Miguel Thompson. E a resposta dele foi maravilhosa eu não vou conseguir reproduzir, mas eu vou tentar. Ele falou assim você como escola não pode ter medo de expor o que você pensa, de expor o que você quer fazer pedagogicamente e de como você vai fazer isso. E para isso, você precisa ter a família junto. Então, por mais que a gente não saiba a resposta a essa pergunta, o que a família espera, nós precisamos ter a coragem de nos posicionar e, como você disse, nem sempre a nossa posição vai agradar a família, isso faz parte do processo, e nós temos que saber que nós temos que dialogar com as famílias. Mesmo que eu não saiba responder a essa pergunta, mas eu preciso fazer isso. Se eu não estiver próximo da família, eu não vou conseguir fazer a minha escola funcionar.
0: É uma construção coletiva, né? Se a gente tira a família é, da equação, a gente tem uma equação que não vai funcionar.
1: Não. E acredito que essa resposta o Gui trouxe muito bem, que é a questão da construção coletiva. Então, por exemplo, o perfil dessas famílias muda muito com a questão do pós-pandemia, né? A, a, estão retornando para a escola, é um novo comportamento, essas crianças elas ficaram reclusas durante um bom tempo em casa. Então é normal que alguns processos mudem. Então o diálogo é essencial e o que eu estou achando muito bacana é que a maioria... É, das respostas sobre o que as famílias esperam é a questão do diálogo e da empatia é, que está dentro de todo esse processo
0: inclusive a gente está chegando quase ao final e aí eu queria tentar responder essa pergunta aqui, eu vou começar primeiro com você Yuri, conta aí
1: olha é, ainda bem que não vale nota né <risos> <risos> se não mas olha, o que eu aprendi hoje sobre o que as famílias esperam da escola o primeiro passo é dar um passo para trás e abrir diálogo com essas famílias, para procurar entender quais são as dores delas, como que você pode passar o seu currículo e mostrar para as famílias que vai agregar para o filho dela, mostrar segurança sobre é, tudo que você pensou, que existe um estudo por trás daquilo, que vai trazer o ensino e a aprendizagem para o movimento de sala de aula, enfim ter um movimento empático para entender quais são as expectativas da família e claro, trazer o um forte currículo, trazer como que vocês pensam para cumprir essas expectativas. Então eu vejo que palavras como parceria, trabalho em equipe, diálogo, transparência, transparência são muito fortes. E é incrível porque não tem um único caminho e sim, basicamente, trabalhar as competências socioemocionais e a amizade junto com as famílias para que o currículo continue se desenvolvendo perante essas mudanças. Não sei se eu respondi bem, né, Eu mas... também não sei, é. as famílias que vão eu
2: dizer. Eu acho é que você verdade. fez um, um bom resumo do que a gente discutiu aqui. E, e eu acho que tá, tá claro, né? O, o Rui trouxe no começo essa palavra empatia. Eu acho que eu gosto muito dessa dessa palavra, né? Transparência também, ele, ele lembrou bem. E, e eu acho que as famílias também estão se acostumando, que a escola... Pode entregar o que elas esperam, que, que eu, são essas duas situações, assim, essa empatia, uh, óbvio que elas precisam ser empáticas com a gente também, né? É uma via um, de mão ou, dupla, exatamente, né? Exatamente, é o que eu falei, é uma confiança mútua que, que, por vezes, pode fraquejar. Mas eu acho que tendo isso, tendo espíritos desarmados, como se dizem, uh, vai, sem dúvida nenhuma. Uh, responder isso da melhor maneira possível que é o bom desenvolvimento do aluno é o crescimento o Rui falou também de uma sociedade né importante eh, que pense realmente mudanças que eh, a gente sabe que, que precisa
3: é o que eu diria eu acho que as famílias hoje estão muito inseguras para criar os filhos né então a primeira coisa que elas esperam da família é alguém que as auxilie no processo de criação. É, uma escola que possa dar uma boa formação Aqui seria uma, uma discussão complexa A definição de boa formação Mas ela, ela quer isso E ela quer uma escola alinhada com os valores da, Daquela família então quando ela encontra isso dentro de tudo que nós falamos de diálogo de comunicação de empatia de transparência e tal eu acho que ela se aproxima da escola e pela minha experiência acredito que o César vai concordar quando isso acontece a, a família se torna uma defensora exatamente. da escola da causa né É aí é uma, é uma ligação e quer participar isso. mais e
2: quer exatamente
3: agora às vezes isso não acontece e aí você tem conflitos e cabe à escola fazer uma análise Uma mediação dessa situação Então eu, eu acredito que a parte mais importante É essa, quando a gente consegue falar Para a família que nós estamos juntos Para criar o filho, para educar e formar A tendência é a coisa começar A, a caminhar para frente
0: eu, eu adorei O papo de hoje e adorei também as respostas E aí eu fico pensando também A família e Eu acho que todas elas têm uma coisa Em comum que é o filho é muito especial e talvez o bem maior dessa família. Eles não querem alguém testando coisa com eles, né? Eles querem que ele seja bem cuidado, bem tratado. Então, eu adorei o que vocês trouxeram. E tenho duas perguntas surpresas aqui, <risos> e essas não, avisaram, é, e não avisaram, não avisaram, avisaram. isso não estava é, previsto, é, eu mas... Tava preparando
2: dar uma <risos>
0: <risos> mas são perguntas mais contraídas mesmo, para a gente até dar um tom de encerramento aqui, e aí eu queria começar com você Rui, se dependesse apenas de você e se você pudesse construir, como seria a escola em 2050?
3: Essa pergunta eu me faço várias vezes. Eu vou pegar um assunto que eu acho que é o que mais me, me incomoda hoje. Essa escola com aulas com horário para começar, horário para terminar e assunto determinado, é, me incomoda. E a e... mesma série? Perfeito. Olha que bate-papo agradabilíssimo que nós tivemos, maravilhoso. Ele não tinha um horário definido para fechar. E ele não tinha um assunto definido A gente foi conversando Eu acredito numa escola que caminha nesse sentido Então uma escola mais livre Eu gostaria de ver uma escola onde os alunos pudessem Ter mais liberdade, mais espaço Explorar o que eles gostam transformar Então, esse modelo que vem lá da revolução industrial, horário, sinal, levanta do sinal, troca o professor. E, eu, e isso só assim, porque. onde que eu acho que isso fica mais claro, e é uma coisa que hoje me incomoda muito, nos anos iniciais, você tem a mesma professora, a mesma professora, ela tá falando português, 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 português. Toca o sinal, ela fala, bom, agora é matemática. <risos> é uma coisa, não faz sentido. Mas a cultura... Escolar hoje é essa. Então, em 2050, eu queria uma escola sem horário para começar, sem horário para terminar, sem sinal e que os alunos e os professores fossem mais livres.
0: Adorei, adorei. Eu quero estudar <risos> nessa escola. <risos> e César, para você, tem uma outra é. pergunta aqui que é. Eu já achei que era a mesma.
2: Só antes de se perguntar, para. eu acho que o, o que o Rui falou, essa, essa ideia de metodologia de projetos, né? isso... Ajuda, né? A tecnologia pode ser um contribuidor muito importante para a gente chegar nisso que ele falou, né? Me incomoda também. E ele falou do sinal agora, eu falei, já me pediram para trocar o sinal e eu, né? Porque ainda aquele pé <risos> achar.
1: E eu queria agregar ao sonho de vocês, porque. Além de romper as barreiras de sala de aula, eu gostaria que rompesse também e ressignificasse com o uso da tecnologia para aprender com outros países, outros estados. Perfeito. Então, que o aprendizado, assim, fosse Outras qualquer espaço. Outras realidades, né? Exatamente.
0: Exatamente. É, a gente sempre brinca, né? Que o problema é o mesmo, só muda o CEP em termos de escola, né? Porque... A escola, ela tem uma função social, como o Rui bem trouxe, mas também uma estrutura muito próxima de outras escolas privadas da mesma região ou não, né? Então, eu espero que esse papo realmente ajude várias outras escolas, vários outros gestores a refletir. A gente falou sobre muita coisa, né? E aí, eu queria perguntar para o César o seguinte... César, o que você mudaria na escola que você estudou, se você pudesse voltar no tempo? Putz,
2: é legal essa pergunta, porque é interessante, assim... É, eu acho que que eu, que eu mudaria é, algumas coisas em relação a essa disciplina exagerada né eu tenho 57 anos então vivi um período difícil né socialmente embora a gente não tivesse muito como é que eu vou dizer assim muita consciência né E então eu mudaria essa questão disciplinar que às vezes era o foco principal da educação, né? Não era o conteúdo, não era... E eu tive professores maravilhosos, professores que eu lembro até hoje e que, que faziam até uma coisa diferente a época, mas existia um, uma coisa rígida, até mais do que esse horário dessa... Então eu mudaria isso, eu acho que seria uma escola mais desc descontraída, né? Não tão descontraída, construída como o Rui <risos> falou em 2050, mas mais descontraída, menos menos tensa, embora a gente numa certa época não tivesse consciência disso.
3: Você me permite responder rapidamente? Fica à vontade. É, eu tive excelentes professores, e excelentes escolas, sou muito grato a isso. Só que eles só focaram em conteúdo se eu pudesse voltar lá atrás, eu queria ter sido avisado sobre a importância de liderança, Sim. de falar em público, de trabalho em equipe, de inteligência emocional. Coisas que
1: eu fui aprender como adulto, Exatamente. sozinho.
2: Uhum. Exatamente. Bem lembrado.
1: Gui, uma das aulas que eu tive mais marcante aconteceu na quinta série, né? Era série, não era ano ainda, e era uma revisão de prova de história. E aí todo mundo estava aflito, né? A famosa revisão de prova. E aí o professor chegou, professor de história, com uma bola no braço e um apito. Falou, é, oh, sensacional. Oh, revisão da prova vai ser na quadra. É, e aí era bater no pênalti. E aí o que ficou... Aquela aula me marcou muito, porque todo mundo aprendeu, todo mundo foi bem naquela prova, porque foi disruptivo. E você vê que legal, não teve o uso, por exemplo, da tecnologia, e sim o uso do professor ter a vontade de trazer o aprendizado de outra forma. Então, se eu pudesse mudar na minha época de escola, seria aumentar o repertório do professor, dele poder, sim, usar os recursos físicos, mas também ter a possibilidade do digital.
2: Lembrei de uma, de uma professora que trabalhava música com a gente, né? punha a música para a gente analisar que hoje é mais comum, mas a gente também foi, acho que comparável a, a, a questão da... e hoje eu vejo né, o sentido daquelas músicas, é. né? É. E, e, e não, acho que teve o mesmo impacto que o, a revisão... História, você falou? História. Na quadra.
0: A gente estava comentando aqui, né, sobre o que mudaria na escola, e eu mudaria o fato de ser mais inclusiva Bom, a minha escola. Ótima. ótima escolha. Fico pensando aqui que não só em termos de pessoas com deficiência, mas também diferentes interesses e se parece muito com a escola de 2050 que o, o Rui é. trouxe, inclusive, né? De métodos de avaliação. Eu acho muito triste aquela criança que é mais quietinha, né? Que tá lá na, na lateral da sala. Lá, a né? escola,
2: a gente até produziu um material assim, tá usando essa, a escola tem que ser ampla. Sim. né e isso tem a ver com o que você tá dizendo dessa coisa mais inclusiva né como como conceito mesmo
0: sim e eu mudaria muito o fato também de falar assim ah, aquele aluno ali não tem jeito ah não aquela turma não, não dá sempre tem problema naquela turma e poxa que que a gente faz para incluir as pessoas e as turmas né eu acho que eu mudaria isso e aí, eu queria também pedir para vocês deixarem uma mensagem final. A gente já está aqui no encerramento, a gente já tá passou um pouquinho do tempo que a gente tinha previsto e eu adorei o papo. Adorei muito, aprendi muito, gostei muito. Obrigado por terem topado o convite, por ter vindo. Obrigado, Yuri, por organizar todo o, o contexto aqui para a gente papear. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o gestor que está ouvindo a gente. E aí, do coração, assim, que vocês quiserem, Rui, fica
3: à vontade. Então, vamos lá. É... Primeiramente, eu queria aos colegas gestores que estão nos ouvindo, é, não desanimem. É, este país precisa de todos vocês e de todos nós. Eu acho que liderar uma escola é uma enorme responsabilidade e se nós queremos mudar esse país, a escola faz parte desse processo. Então, sabemos que é difícil, sabemos que muitas vezes vamos ter problemas. Temos que conversar com as famílias Temos que conversar com os professores, com os alunos Mas assim, usem esse espaço Que vocês têm aqui com a Sejunta Usem esses quatro episódios é, Dessa coleção de podcast Para trazer um ânimo Para vocês entrarem cada vez mais no trabalho, na escola, animados E com uma missão né, de fazer a sua escola Contribuir para melhorar a comunidade onde vocês vivem. César, foi um enorme prazer dividir esse podcast com você, aprendi muito te ouvindo, obrigado. E <risos> Yuri Guilherme, muito obrigado pelo convite de estar aqui junto com a junta foi uma honra conversar com todo mundo aqui hoje. A honra foi toda nossa,
2: obrigado. É, eu, eu também agradeço, Rui, desde o primeiro contato, né, que, que foi muito, assim, eu até falei, poxa, é uma diferença quando... Marquei um, um, um call ali do serviço de tecnologia, parece o diretor de uma escola <risos> com 120 anos, então é muito bacana aqui, muito obrigado. Eu acho que o que você falou, eu também incluiria, além disso que você falou, assim, a, a partilha né, que a gente espera. É, ter podido fazer com a nossa experiência, né, independente de mais tecnologia, menos tecnologia, mas como educador, né, de, como professor, ter a possibilidade de trocar com uma empresa, com jovens e que, e que aposta nisso, né, nessa função social da escola, de... de... E, e eu, quando eu falo partilha, porque é clássico aquela história, quando você tá num, num momento, ou numa função de decisor, a coisa é solitária, né, e, e então, tendo a oportunidade de de, de trocar a qualquer momento né, e tendo a humildade, né, e às vezes eu até falo para as famílias, olha, com humildade eu estou dizendo a você que a gente quer contribuir desta forma. Então acho que essa questão da partilha, de, de poder ter a sensação que de alguma forma a gente ajudou ou vai ajudar, não sei se né, tem os nomes aí Depois vocês devem divulgar, contato Não sei como é que vai funcionar exatamente Mas eu teria um enorme prazer de continuar o papo Com outros gestores e, e com outros professores Ou enfim, passar um pouco, dividir um pouco isso
0: Que legal, eu vou falar que o nome da Sejunta não é à toa né A gente gosta muito de provocar, eu acho que vocês perceberam Sim. Essa troca, né? essa partilha E queria falar para gestor que está lá também, que eu acho que ele aproveitou muito e bebeu muito da fonte. É, tanto o Rui quanto o César hoje, quanto o Yuri. É, sobre o que pensar para o ano que vem, sobre como planejar a escola, sobre como tratar a família, né? Porque cansa, não só a família, né? A, a situação de gestor cansa muito, o peso da decisão é muito... O desafio é grande. É <risos> muito grande o desafio e você impacta muitas pessoas diretamente com toda a decisão que você toma. E poder compartilhar isso talvez torne menos pesado, né?
1: Sim. E, Gui, é bacana compartilhar porque é um processo desafiador, mas também quando a gente consegue cumprir com esses desafios é encantador. Então, vê lá na ponta o aluno aprendendo com um sorriso no rosto por causa que a família acreditando no processo, está acompanhando. Isso é gratificante ver o professor que vê sentido no projeto de tecnologia e acaba... É, dia após dia, é, tomando cuidado de atender os alunos da turma dele, por causa de todo esse processo que tanto o, o Rui quanto o César citaram, eu acho que isso, pro mantenedor, pro diretor, é o mais incrível. De ver que todo esse esforço que ele realizou dia após dia, desde o ponto zero, que era o convencimento das famílias, depois o convencimento com a sua equipe, tratando da sua visão, da sua cultura, e dando certo isso mostra que vale a pena. Então, o Rui trouxe muito bem, não desista, porque ao Sim. final do ano letivo, por exemplo, você vê todos esses resultados, é ótimo. E desistir é uma ideia atraente em algumas vezes, né? É verdade. É,
2: com certeza, mais fácil.
1: <risos> mais fácil, né? E,
0: bom, queria só terminar então, esse foi o terceiro capítulo do podcast Se Junta Cast a gente tem a intenção de fazer vários episódios aqui e a gente conta muito com você para continuar crescendo então se inscreva na plataforma de streaming que você está assistindo se for no Youtube, deixa ativa o sininho para receber a notificação tudo isso a gente vai usar como resultado para saber se a gente está alcançando de fato vocês e é isso que nos move, saber se vocês estão aprendendo com a gente e se o nosso conteúdo tem valor. Bom, temos também as redes sociais, acompanha Se Junta no Instagram no LinkedIn, são as principais redes da empresa, lá a gente compartilha vários conteúdos, e a gente se vê no próximo capítulo. Obrigado, César, Rui, valeu, 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 Yuri, obrigado. e a gente se vê. Um abraço, <risos> até, um abraço até mais. Gente, até até tchau. mais. Valeu, valeu. tchau, tchau.